0: Комната. В предыдущем выпуске наша героиня Асмахан рассказала про жизнь в Саудовской Аравии, и мы остановились на вопросе прав ЛГБТ. Этот выпуск будет про жизнь Асмахана в Ливане. и Мы продолжаем нашу беседу. Что там с правами ЛГБТ?
1: Ну, как бы нельзя быть, да, по шариату, но что, я не могу сказать, потому что, опять же, со мной это никто не обсуждал, я никого не знаю. Вот в Саудовской Аравии я никого не знаю. В Ливане знаю, в Ливане могу немного сказать. Что в Саудовской Аравии я не знаю. Что в Ливане? А В Ливане, в принципе, есть все. То есть, вот, например, мой муж из города в Северном Ливане, он такой один из консервативных аплотов сунитов, но там есть, опять же, к вопросу бьюти-практик. Вот не только женщины женщинам оказывают услуги, но и мужчины женщинам оказывают услуги. Вот там есть один такой очень знаменитый парикмахер, вот он совершенно открытый гей, и вся его команда, они все гей. то есть их никто не повесил, никто там им стекла не побил, ничего с ними не сделали. То есть они есть, все про это знают, то, что город небольшой, да, но как бы никаких даже вот эти вот коротко-штанишные, да, которые короткие штанишки носят, вот эти вот религиозные фанатики, никаких попознаваний не делают в их сторону. То есть как бы вот так вот. <laughs> вот. Про роднополые семьи в Ливане мне неизвестно, но, наверное, скорее всего, их нету, но то, что как бы никто никого не убивает, это реальность.
2: Ну в Ливане, насколько я понимаю, там же попроще вообще, да, вот с этим.
1: Ливан вообще такая очень странная страна. То есть там можно увидеть на одной стороне улицы да, идет женщина в шортах и в майке. И тут же рядом идет женщина полностью покрытая, так что даже глаз не видно. То есть они там все довольно неплохо сосуществуют. А если бы их не подогревали их партийные лидеры, то вообще как бы всем было все равно. У меня у мужа есть бабушка, ей уже очень много лет. Вот сейчас, по-моему, 98 лет ей исполнилось. Она мне рассказывает, что они раньше, вот до войны вообще, вот когда совсем молодая была, то вообще было всем все равно, кто там друз, кто там Лавит, кто там шиит, кто сунит, кто еврей, кто, кто христианин, кто там армянин, то что там очень много армян, да, им было всем все равно. Вот, а потом уже как-то вот после Второй мировой войны начались какие-то вот эти терки, когда там, да, разделяй власть, вот, и, и из-за этого все пошло наперекосяк. Да, до этого, мне вообще говорит, все равно было, кто там где жил, кто там откуда был, да, кто
2: какой конфессии. В докладе ООН про Ливан они пишут, что большинство политических партий стараются усугубить эти противоречия между своими партийцами и остальными, потому что это позволяет им удовлетворять свой контроль как бы, и власть, да, что они добиваются именно этого. И действительно даже такая тенденция, что они действительно разжигают все эти проблемы вместо того, чтобы жить спокойно, как бы да, и в одном как бы, обществе, не мешая друг другу. Да, это так. То есть могла бы быть мультикультурная нормальная страна.
1: В принципе, как бы обычные люди, они все равно живут мультикультурные. там нередко не есть браки между мусульманами и христианками, между там, представителями друг, ну, я не знаю, друзы женятся да, вне своего клана, хотя это, конечно, у них там все не поощряется, но все равно, то есть это все есть. Сунниты, шииты женятся, я знаю, среди наших знакомых есть такие бары, как бы люди все равно стараются этому противостоять. Но, к сожалению, проблема Ливана в том, что там очень много необразованных людей. Образование, оно очень хорошее там, но в тот же момент очень дорогое. Поэтому немногие себе могут это позволить. Там есть условно-бесплатный университет, да, Ливанский университет. Туда берут только лучших из лучших, поэтому туда тоже не так-то просто попасть. Поэтому вот этим эти партийные лидеры и пользуются. То, что очень много необразованных людей, которых просто вот, э, очень просто да, своей воли починить и направить туда, куда
2: им надо. Я посмотрела отчет опять же по статистике по Ливанской: там 52% два студентов это женщины. И они учатся лучше, чем студенты мужские, да, и, как бы, и они чаще поступают и чаще заканчивают. Поэтому образование дорогое, но, видимо, когда бы семьи стараются девочкам дать образование тоже.
1: Да, да, семьи стараются девочкам дать образование, я могу сказать, на примере своей семьи. У моего мужа в семье три девочки и один мальчик. Мальчика они очень как бы в суровых условиях держали. В ежовых рукавицах мальчик-то как раз пошел в бесплатный университет, потому что ну, он и, и учился хорошо, и они решили, что типа нечего как бы, мальчиков баловать. А девочки все, хотя они тоже, в принципе, могли пойти вот этот, по баллам в этот бесплатный университет, но папа сказал, нет, он расположен в плохом районе, там может быть опасно для девочек, поэтому папа за девочек платил за платный университет, чтобы девочки не ездили вот туда, вот в этот район, потому что там действительно район очень нехороший. Ну, как я не знаю, как так исторически сложилось, что он такой бедный район, там постоянно, в общем, ну, неприятно находиться. Да? Поэтому девочек возил в университет специально для этого нанятый водитель. И за их образование заплатили там, не знаю, ну, раз в 10, наверное, больше, чем за образование мальчика. Мальчик не ревновал? Нет. Так, а в результате-то университет мальчика, он все равно лучше котируется, вот чем эти платные. Но неважно. Я к тому, что вот именно в нашей семье там установка такая, что девочки все должны получить образование и что они должны в комфортной среде его получить. Что хочу отметить, у моего свекра ему уже 80 лет, у него есть сестры. Даже вот в те времена они все получили образование, девочки. Все. У них у всех было высшее образование. Кто-то из них работал, кто-то не работал. Вот одна из сестер моего свекра, она работала, по-моему, завучем в школе. То есть это очень такой высокий пост ответственный. Вот. И они все ей гордились, что вот у нас это Доха, ее Доха зовут, что она у нас умница и так далее. Именно в нашей семье даже вот с тех пор было очень важно, что девочек тоже надо образовывать. Сейчас из девочек вот моего возраста, да, которые дети, образованы всем, работают практически всем, да, но кто-то там не работает, потому что она сама это выбрала, не работать. Да. Есть такие девочки эмансипированные, которые в разводе работают, причем она работает в министерстве. Не помню министерстве чего, да, то есть никого не загоняют. Но опять же, это не значит, что
0: в другой семье нет чего-то другого. Что вообще там с всем движением? Если сказать «я феминистка», проклянут, есть ли там какие-то, не знаю, либеральный феминизм, какой-нибудь квир-движение, что вообще там, есть ли там радикальные феминистки, есть ли феминизм в Ливане?
1: Вот, опять же, я не знаю. Я думаю, что есть, я уверена, что есть, но просто поскольку я этим не интересовалась, поэтому я не знаю, ничего не могу сказать.
0: Ну, то есть, если там есть борьба за права женщин, как бы что вот у них в повестке? Вот у нас-то, например, аборты в России, там, Гендер Г, разница в зарплатах. А что у них, вот что у них самое такое проблемное?
1: Что у них проблемное? Вот, честно, не могу сказать. Вот не знаю, потому что. Но я могу, могу выяснить и спросить: да, если это интересно, я могу
2: спросить. Я, как всегда, читала всякие материалы. У них есть несколько очень крупных феминистических светских организаций. Одна из них это Кафа. И у них на сайте очень интересные материалы выложены. Есть же исламские ученые, профессорки, в том числе профессорки философии, да, профессорки естественных наук, которые при этом феминистки. И очень часто они еще занимаются волонтерской работой. Они организовывают центры сестринства, женские клубы, и они изучают Коран именно с точки зрения женского взгляда. И я прочитала, что они пытаются прочесть Коран с точки зрения именно женщины, избавив его от всех позднейших наслоений, которые они говорят, что мужчины захватили себе интерпретацию Корана и они внесли в него многое того, что в исламе изначально его нету этого, да? Они это сами придумали. Вот как ты говорила, да, что, допустим, нет обязательства покрывать лицо и голову женщины по, по Корану. И они хотят перечитать его изначально и очистить от всех вот этих, скажем так, патриархальных вещей. Я не знаю,
1: если честно, про существование вот таких организаций. Я не говорю, что их нет. Я думаю, что, скорее всего, конечно, они есть. По поводу того, что в Коране есть и нет, там, дело в том, что кроме Корана есть еще хадисы. Это такие небольшие истории про то, как в таком-то или таком-то случае поступал пророк. Их тоже можно, в принципе, толковать каждому в меру своего понимания. И мужчины этим пользуются. Но вот по поводу покрытия головы тела лица я могу точно сказать, что вот в Коране этого нету И в хадисах тоже нет вот такой прямой обязанности женщине покрываться. Нет, этого нет. Там есть какие-то слова, которые вот они именно интерпретируют то, что а вот это про то, что женщине надо Покрываться. У меня, например, свекровь, она носит платок, но она носит платок сравнительно недавно, то есть это был ее выбор, когда ей было уже около 50 лет, а до этого она ничего не носила, не потому что там муж ей сказал, это был ее личный выбор, то есть муж в эту тему вообще никогда не лезет, то, что в исламе есть как бы, такое высказывание да, «нет в религии принуждения». То есть ни для кого, ни для женщин, ни для мужчин. Если твоя жена не хочет носить платок, ты не имеешь права ее к этому принуждать. И она очень негативно высказывается о тех, кто своих жен заставил носить платок или там дочерей. И она очень-очень-очень негативно высказывается по поводу закрытого лица. То есть вот моя свекровь арабка, ей самой, вот да, она мусульманка, она из мусульманской семьи, она очень негативно высказывается по поводу того, что женщин принуждают покрываться, что женщин заставляют закрывать лицо.
2: Интересно, получается, что в Ливане нет такой законодательной, да, вот как бы традиция носить что-то на себе?
1: Законодательного этого нету. То есть там, опять же, как у кого принято в семье. Вот у меня есть, например, история из близкого круга знакомых. Это подруга, фестер, моего мужа. Ее как сейчас, да, уже мне известно, отец заставил надеть хиджаб. Ну, как заставил, да, мать носит, там, тетка носит и так далее. То есть в семье такая традиция, а что скажут соседи, а что там скажут теты, потому что для э, арабского общества очень важно, да, что о тебе думают, очень важна вот эта внешняя картинка. Поэтому, кстати, нельзя о многих проблемах говорить, потому что ты не знаешь, что там внутри. То, что картинка, которую они представляют миру, одна, а то, что там у них внутри происходит, может быть, совсем другое, да. Так вот, вот этой девушке отец сказал, что вот там ты должна носить хиджаб, потому что носит мать, там тетка и так далее, и вообще там что скажет соседи, что моя дочь не носит хиджаб. вот потом она, значит, вышла замуж, она довольно рано вышла замуж, она, ну, наверное, уже лет 20 замужем, я думаю. И какое-то время назад она хиджаб сняла. Потому что она обсуждала это с мужем, она говорила, что вот э, я молодая, красивая, я хочу так, как другие девушки носить. Он ей сказал, что типа, это был изначально твой выбор там, или выбор твоего отца. Если ты хочешь, снимай и хиджаб не носи. Вот она его сняла. Потому что она сказала, как бы, что изначально это было давление со стороны моего отца. То есть он ей не угрожал, Насколько я знаю, да, что там внутри было, я не знаю. Но, но как бы изначально это было не потому, что она сама это выбрала, а потому что вот так вот принято в семье, и потому что как-то на нее вот так вот надавили. Да, но трудно спорить с таким,
2: да, когда тебе родители что-то говорят.
1: Ну да, и потом... Неизвестно, да, как ей об этом говорили. И там, может быть, ее как-то, не знаю, стимулировали какими-то, я не знаю, там, подарками. Такое тоже может быть. Это все зависит всегда от семьи. Вот, опять же, там, в Бейруте, в столице больше открытых девушек, да, где-то к северу, там, или к югу, наоборот, да, там, меньше открытых девушек. Сейчас, опять же, больше, чем раньше. Кто-то надевает хиджаб после, там, какого-то душевного кризиса. Таких я тоже знаю. То есть я знаю, например, женщину, она очень хотела детей, вот очень-очень долго хотела детей, и у нее не было детей. И она сказала, что она дала себе обещание, что если она забеременеет, то она наденет хиджаб. И вот она забеременела, и она надела хиджаб, все. Вот как, такие случаи тоже бывают, такое я тоже знаю. То есть там тоже шло не от мужа, не, даже не из ее семьи, потому что у нее все непокрытые и мать, и
2: сестры ее. Так что по-всякому бывает. Мы когда готовили выпуск про разводы, я прямо с изумлением узнала, что ислам единственная такая как бы патриархальная религия, которая разрешает аборт. Ну как разрешает аборт?
1: То есть, в принципе, по исламу будущий ребенок, он не сразу с душой, да, то есть не с момента зачатия. Там проходит какое-то время, прежде чем у ребенка вселяется душа, то есть это примерно месяца четыре. Вот точно не могу сказать, где-то так, вот, около 100 дней. И до этого срока, в принципе, аборт нежелателен, да, то есть тоже как бы по религии. Но если там скрининг показал, что у ребенка какие-то отклонения, то, конечно, это сразу показание для аборта. Хотя мне очень нравится, как ливанцы относятся да, к детям с какой-то инвалидностью, но никакого религиозного давления, что если ты хочешь сделать аборт, если ты знаешь, что у тебя ребенка какая-то патологии, да, или там еще что-то, этого нету. Не знаю, как будет обстоять с абортом, просто по желанию, потому что, опять же, если это у кого-то было в моем окружении, то это со мной никто не обсуждал, и между собой это тоже не обсуждают, скорее всего, потому что тренд все равно. Но если какие-то показания там, или это угрожает здоровью матери, или там еще что-то такое, нет. Такого нет, что типа все равно, ну, как в Польше, да, что типа все равно до последнего, да, до победного. Нет, такого нет. То есть на женщину никто не давит.
2: Да, вот меня это и поразило, потому что у нас рядом как бы Польша, да, Америка, которая говорят, что вот с первого дня зачатия это сразу ребенок, сразу живой человек. И тут рядом ислам, который говорит вы знаете, если у ребенка какие-то патологии, если состояние беременности угрожает здоровью и жизни женщины, ничего страшного, как бы вы можете меня. Это просто я такая вау, надо же поразительная.
1: Да, и никого там не шеймят, не виноватят, не устраивают никакой там неделю молчания или там еще что-то, у них консультация к психологу, все. то есть как бы у них такой прагматичный подход к этому. Там хочешь рожай и потом, ну, как бы воспитывай, да, ребенка, с которым будет сложно, не хочешь, но ну, ты можешь сделать аборт, никто как бы эти слов не скажет. Опять же, это не обсуждают между собой, поэтому я, даже среди моих знакомых, я не знаю того, кто бы сделал аборт, я уверена, что они есть, но я не знаю.
2: А полигамия есть в Ливане?
1: Полигамия в Ливане есть, она разрешена. У меня таких знакомых нет, я не знаю. Поэтому
0: э, она теоретически есть, но как бы из моих знакомых нет. А межконфессиональные браки, межконфессиональные браки там же христиан много?
1: Межконфессиональные браки есть, потому что по исламу, например, мужчина может жениться на женщине Писания, а женщины писания это иудейки и христианки. То есть мусульманин может жениться на любое, как бы, это вообще абсолютно нормально. В Ливане существует много таких браков. Например, кузен моего мужа, он был женат на христианке. Вообще не было ни, ни у кого никаких проблем. Вот они потом развелись, но они развелись совсем по другому поводу, то есть там не из-за конфессиональной принадлежности. А детей они в какой религии тогда воспитывают? А у, у них не было детей. По, да, по шариату дети мусульмане, но они мусульмане. Как на практике там делают, это в зависимости от того, насколько мужчине это важно. У друзов там есть сложность, потому что из общины друзов нельзя жениться и выходить замуж с других конфессий. И поэтому у них там были очень большие проблемы даже там женить бы на иностранках, или там не на иностранках, а на своих ливанках конфессии, потому что не было тогда гражданских браков, а были только религиозные. То есть, если ты мусульманин, то ты делаешь исламский брак, если ты христианка, то в церкви, и там, чтобы еще в церкви пожениться, на пупе завертеться иностранки, да, достать какие-то свидетельства и так далее. А друзы там как-то по-своему, что у друзов, я не знаю, потому что они очень закрыто живут, они никому ничего про себя не рассказывают. Но я знаю, что друзы, если они хотят жениться на какой-то другой конфессии, то они едут на Кипр, например, да, или там еще куда-то, то есть вот настолько все ужасно. Но несколько лет назад в Ливане разрешили гражданские браки. То есть я это слышала, я это читала, там даже был какой-то сюжет по телевидению, вот первая пара, которая поженилась по гражданским законам. Как и что там регулируется, я не знаю, потому что ввиду отсутствия общего гражданского кодекса каждый живет по своим. То есть если мусульмане, то они идут в шляцкий суд, у христиан там что-то свое, у друзов там свое, там еще у кого-то там, в общем, все свое. Как регулируются гражданские браки с собственностью,
0: детьми, разводами и прочим, я не знаю. Асмахан, у меня сложилось такое впечатление, то есть как я себе представляла. Я представляла, что Саудовская Аравия ужасно-ужасно закрытая страна, что там вообще ничего нельзя, что она глубоко религиозная. А в Ливане, наоборот, ну так как это страна полухристианская, что там, ну примерно ну, как в России, то есть совсем чуть-чуть все построже. И вот из твоих рассказов мне теперь кажется, что наоборот. Я вижу, что в Саудовской Аравии, если ты хорошо устроилась то если ты там, из богатой семьи, ты, в принципе, можешь избежать какого-то угнетения по религиозной линии, какого-то ультрапатриархального каких-то проблем. Вот. И при этом в Ливане, короче, все наоборот. Мне правильно показалось или нет? Или Ливан тоже вполне себе светская страна, и там можно вполне себе жить очень свободно женщине?
1: Нет, нет, неправильно показалось. Нет, Ливан очень светская страна, как бы там абсолютно нормально можно жить. Мне жалко, что сложилось такое ощущение, но нет, это не так. Там гораздо более все раскрепощено, и вообще они как бы такие все с таким французским флором потому что это же была французская колония. Наоборот, они этим гордятся, как они говорят, что мы Швейцария, Ближнего Востока. Наоборот, они этой вот приближенностью к Европе очень гордятся, то есть нет, такого нет. Есть отдельные случаи, опять же, но в целом нет.
0: То есть они такие европеизированные, благодаря, опять же, тому, что Франция принесла какую-то культуру и они все наверняка ездят учиться во Францию что-нибудь такое. Они же гражданство могут двойное получить, да?
1: Нет, двойного гражданства они получить не могут всего на общих основаниях. Но учиться ездят часто за границу. Вот, например, муж сестры моего мужа, он учился в Бельгии. Они практически во всех семьях второй язык французский есть. По поводу двойного гражданства нет, все получают на общих основаниях. Или, например, есть вот такие семьи, да, которые очень много ливанцев жили в Гане. Например, у них там был бизнес, и уж такое, до сих пор живут. Да? Вот, например, моя свекровь, она родилась в Гане, и тогда это был британский протекторат, и у нее тогда был британский паспорт. По идее, у нее есть гражданство Великобритании, да, то есть оно не пользуется, но вот в таких случаях, да, или там, если человек когда-то тогда подсуетился и что-то сделал, но так, чтобы автоматически, нет, такого нет. Хотя все ливансы они, конечно, нацелены на то, что при возможности получить паспорт другой страны, потому что, чтобы, если что, то можно было уехать. Даже когда человек, например, собирается жениться или выходить замуж, то... Критерий вот этот наличие гражданства какой-то другой страны, он, в принципе, играет какую-то роль, да? То есть, если, например, девушка будет выбирать между вот этим и вот этим, а у этого есть американский паспорт, а у этого нет, то она выберет того, который с американским паспортом. И родители тоже стараются по максимуму как-то своим детям какое-то гражданство организовать, поэтому часто те, у кого есть деньги, едут рожать в Америку, ну или там, получается, паспорт по факту рождения. При возможности все стараются эмигрировать, но, ну, собственно, как мы, да. Туда, где дают паспорт. Ливанки тоже
2: такие практичные, да, женщины получаются?
1: Ливанки очень практичные. Она не выйдет замуж за какого-нибудь глаза нищеброда. Нет, нет, у нее должна быть квартира, у нее должно быть обставлено все. То есть, нет, она не выйдет никуда замуж. А любовь. Любовь тоже есть. Но вот если честно. Когда я уже такая вот, вот в этой среде поварилась, я вижу, что браки, которые у них по расчету, да, вот этих пунктов, они крепче, чем браки по любви. Вот, честное слово, у нас в семье есть пример, да, у нас в семье разные люди есть. Моему мужу, в принципе, консервативная семья, но кто-то более консервативный, кто-то менее, причем даже в пределах одной ячейки, да, вот, то есть, например, семья тети моего мужа, у нее несколько сыновей. Один из сыновей, у него традиционный брак, вот просто максимально традиционный, они там знакомились через сваху и так далее. Свадьба у них была раздельная, да? Женщины направо, мужчины налево, да, в разных залах. Они живут уже там больше 20 лет, у них вообще просто супер-пупер семья, да? Его младший брат, который на 10 лет младше, он наоборот познакомился с девушкой в ночном клубе, но она тоже мусульманка, да, но все равно познакомилась с девушкой в ночном клубе, встречались они а, по ночам где-то и так далее, то есть то, что для старшего совершенно неприемлемо не было бы, да, и женились они на такой совершенно безбашенной свадьбе, да, ну такая там. И вот у нас в семье есть пример вот этого вот брака по такому вот точному расчету. Они живут уже 15 лет вместе, она все очень четко просчитала, все у них прекрасно, все у них хорошо. И есть у нас пример брака по любви, когда, тоже в семье, да, когда вот девушка сказала, что вот я его люблю, там он меня тоже любит, они тоже там познакомились. Ну, как-то, да, через э, общих знакомых. И у них все было, как бы мне не надо там никаких денег от него, да, никакого свадебного дара, и у нас там любовь и так далее. И вот в результате этот брак, он оказался вообще для нее ловушкой. Она не получила ничего, и защищена она совершенно не была никак при разводе. Поэтому, не знаю, вот мне все-таки расчет ближе стал, да, становится с годами. Женский опыт. Да, но есть и так, и так. Есть и по расчету, есть и по любви, есть, по, есть традиционные браки, да, в рамках одной и той же семьи. Мой муж, он вообще совершил просто финтушами и женился вообще на иностранке, потому что это для них вообще просто был, конечно, шок и, ну, не катастрофа, но они не очень хотели иностранку они его все, прям все вот старшие. Ты одумайся, одумайся. Зачем тебе иностранка? Мы тебе вот найдем хорошую невесту, такую секунду. Но, в общем, но они как бы так в честь, их надо сказать, что они это не давили. Они просто сказали, что то подумай. Но он сказал, нет, я женюсь. Они говорят, ладно, женишься, тогда
0: женись. Мы примем любую. Хотя нам не очень хотелось иностранку. Еще вопрос. А какие отношения в семьях у женщин разных поколений? Вот, например, свекровь. К тебе относится хорошо, или там принято над свекровью поиздевались, и она теперь будет издеваться над невесткой, или такого нет? Есть как бы, опять же, всякое. В принципе, там
1: не привыкли, что невестка должна прислушиваться к свекрови и так далее. То есть, в принципе, у нас отношения нормальные, да, у нас уважительные отношения. То есть мне никогда ничего такого не говорили, от меня каких-то вещей ожидали как от Ливанки, но пока не родился ребенок, это как бы все очень было гладко. Когда родился ребенок, не мне было все равно. Ну, там просит она там, ну, я сделаю это. Мне все равно. причем Тем более, что она действительно очень хороший человек, она очень мягкий человек. Ничего такого она страшного и странного от меня не просила. Но когда у меня родился ребенок, то у нас случилось такое как бы столкновение вооруженное, потому что она хотела чтобы я воспитывала своего ребенка так, как она своих детей там 40 лет назад воспитывала. Да? А мы же все по новым методикам воспитываем. Вот. И я это коммуницировала так, как я это обычно коммуницирую. Да? То есть нет, и все. И как бы не обсуждается. У нас было такое, такое столкновение, но оно как бы очень интеллигентное было. Но я бы не уступила. Она, бы, наверное, не уступила тоже. Но вот в этом конфликте, даже не могу сказать, что это прям конфликт был, но такой как
2: бы... Непонимание возникло.
1: Непонимание, да. Но тут мою сторону приняли и муж и свекр. Причем то, что свекр принял мою сторону, это было просто решающим. Вообще, он сказал, что все, типа, отстань нее, пусть она делает как хочет, все. После этого у нас с ней такой паритет. То есть она меня уважает за то, что я смогла свою волю как бы продвинуть, да, и там не шагу назад, а я ее уважаю, то, что она воспитала моего мужа.
2: Ну, получается, что свекр глава семьи, да, раз он сказал, так типа, вот все нормально, да, не трогай.
1: Йокор — глава семьи, да, но вот у меня свекр он, в принципе, нетипичный араб. Во-первых, я ни разу не слышал, чтобы он повышал голос. Но у него в то же самое время такой железный авторитет. но ну, он очень умный человек, то есть просто если он что-то говорит, то это действительно сделать надо так, потому что это действительно так. То есть он никогда тоже не просит какой-то ерунды и не самодурствует. Еще есть такая вещь, которую я свёкор просто безмерно уважаю. Он на себя взял заботу о своей незамужней сестре. То есть обычно, если женщина не замужем, то она как-то остается в подвешенном состоянии. То есть ли она с родителями, либо она замужем. А если она не замужем, то это какое-то такое, особенно для того поколения, да, какое-то, ну, ненормальное состояние. Вот он на себя взял полностью заботу о своей сестре, он ей купил квартиру, он, ну, до сих пор, да, даже когда ему уже там очень много лет, он заботится обо всех ее нуждах, об оплате ее счетов, о там, продуктах, о том, что она ест и так далее. То есть э, у него по сути получается еще один ребенок, да? хотя она его старшая сестра.
2: Но это тяжелая ситуация. Если, допустим, нет такого брата, да, то куда девается женщина? Что ей делать? Одна она жить не может, получается.
1: Нет, она живет одна. Она живет
2: в своей квартире.
1: А женщина может жить одна, но просто Сейчас вообще абсолютно нормально, да, вот для теперешнего поколения, если женщина незамужняя, живет одна. А вот раньше, если честно, я не знаю, куда они девались, но все таки все равно как-то с родственниками, да, там...
2: Как у Льва Толстого, да? Ну, как-то типа приживалкой, да, даже вот... Нехорошее положение.
1: Ну, не очень хорошее, но... Вообще в нашей семье там братья и сестёр защищают, и, и, в принципе, мужчины семье, они женщин в семье очень защищают. Это было заметно в случаях, двух разводов в нашей семье. То есть первый случай, это был там, с заверной сестрой моего мужа, это, которая работает в Министерстве там, по -моему, финансов. Там вообще какой-то ад был. Он ее и бил. Из квартиры он ее выставил. И чуть ли не в одних трусах. Но вот ее брат, он ей квартиру купил. Он ее полностью обеспечил, помог ей устроиться на работу. Это был первый случай. Да, и детей кстати, тот мужик все-таки себе забрал. Несмотря ни на что. Но после того, как дети выросли, они все равно вернулись к матери. А второй случай, это был вот недавний развод. Сестра моего мужа разводилась. Он был осложнен тем, что это все не в Ливане происходило, а в третьей стороне. Но там просто вот эти все двоюродные братья ее, которые там в Эмиратах-то, да, они живут, они все просто выстроились свиньей, и как бы они могли по максимуму ей безболезненно развестись. Хотя, конечно, совсем безболезненно это не получилось, но если бы не их поддержка, то было бы вообще совсем плохо.
2: А закон никак не защищает женщину в этих ситуациях?
1: Дело в том, что они разводились по закону, но... Там были какие-то моменты, которые было никак не исправить. Зарплата, да, она же там работала. Она работала, переводила свою зарплату на общий счет. А он переводил свою зарплату на свой счет. И когда они развелись, он сказал, извините, теперь мое. И почему-то вот не получилось у нее эту зарплату обратно выдавать, хотя там за 10 лет, извините, была зарплата. И детьми он тоже ее шантажировал. В Эмиратах сложно разводиться, потому что там, опять же, другая система и так далее, и так далее. В общем, он ее детьми шантажировал, что он ее сберет, потом какие-то условия ей, там совершенно странные ставил, с кем она должна общаться, с кем она не должна общаться, то есть бывшей жене, да. Но в результате дети остались с ней, но по достижению 12-летнего возраста, да? это как по шариату. У них две девочки, что бы дальше, не знаю. Но если бы не поддержка вот этих вот мужиков, то он бы ее продавил на гораздо больше.
0: Я знаю, что в 2014 году ливанский парламент принял закон о домашнем насилии. Стало ли лучше? Что вообще с домашним насилием?
1: Опять же, случаи, которые в семье есть, они очень редко доходят до каких-то официальных органов, поэтому какая картина на самом деле, я не знаю, потому что, опять же, у них самое главное — это сохранить лицо. Про какие-то там случаи свекровь не сплетничала, да, то есть там какой-то бывает ад и ужас, да, Тогда, ну, как и везде, собственно. Поэтому официально какую-то картину я дать не могу, вот. но то, что насилие есть, оно, конечно, есть. Оно есть, я уверена, в разных формах, как финансовое, так и репродуктивное, физическое тоже есть. В общем, там все есть, просто об этом никто не знает, и никто не знает, сколько и чего есть, потому что статистику просто вести невозможно. Ну, как у нас? У нас это скрепа. Но еще хуже, потому что если у нас ну, как бы женщина все-таки обращается чаще, да, то там ее просто могут даже свои не пустить, что вот
2: типа подумай об имидже семьи. Интернациональная такая проблема, да, казалось бы, при всем несходстве, и все равно какие-то совершенно общие вещи возникают. Асмахан, я знаю, что ты вовлечена в волонтерский проект про э, подключение электричества в Ливане. Там же все очень плохо с этим. Можешь об этом нам рассказывать?
1: Могу, да. С электричеством в Ливане было плохо всегда, когда я помню, электричества не хватало. Там какая-то часть электричества шла из Сирии, там они его закупали. Обычно было так. Это были 6 часов есть электричество, 6 нет, 6 есть, 6 нет. И как бы очень рандомно так было. То есть ночью есть, утром нет. Потом наоборот, утром есть, ночью нет. Как бы опять же, в зависимости от достатка, люди под это подстраивались. Кто-то покупал какое-то там дополнительное электричество, кто-то ставил во дворе генератор с мазутом, кто-то ставил солнечные батареи, кто-то просто как бы это переживал. Да? То есть, если нет электричества, это значит, что у тебя не работает лифт, ты не можешь там никакими домашними делами заниматься, ни стиркой, ни, ничего. Кто-то жил под это электричество. Да? У нас были солнечные ну, то есть у нас есть солнечные батареи на крыше, которые обеспечивают горячую воду. Это вообще просто гениальное было решение моего секры. Это было очень давно сделано, то есть, когда это вообще было не трендом, и сейчас они до сих пор не могут нарадоваться на это. И во дворе был генератор, который заправляется мазутом, и им, соответственно, пользовались да, в те периоды, когда электричество было отключено. Поскольку в последние два года вливание вообще происходит, черт знает что. То есть с электричеством там черт знает что. То есть там электричество сейчас дают там, примерно час в день. Я не знаю, что это значит. То есть у кого нет денег на мазут, там мазут стоит вообще невероятное количество денег. И еще его не все могут купить, потому что там
0: уже давно этот топливный энергетический кризис. А вот у меня вопрос, это разве не нефтяная страна? Откуда там кризис? Это не нефтяная страна, то
1: есть теоретически там есть на шельфе какие-то месторождения нефти, но практически пока их никто не начал разрабатывать. Но посмотрим, что еще с этим будет, потому что кто будет разрабатывать, непонятно. Поэтому что для женщин значит отсутствие электричества? Это, во-первых, это жарко, потому что летом, когда там бешеная влажность, нет кондиционеров, то это просто можно повеситься. Второе, это у нас стиральная машина. Когда в семье много детей, там в основном у всех много детей, я не знаю, как они из этого положения выходят. Я видела вот такие посты в Фейсбуке, там где-нибудь что, да, женщина сидит, у нее там какая-то есть контрольная лампочка, и вот она смотрит, что, ага, лампочка загорелась, значит, есть электричество, значит, быстро стирать, пока это электричество не ушло. То есть такое вот сейчас это как бы реальность ливанской женщины, у которой нет денег на какие-то дополнительные, да, меры.
2: Меня пора история, которую ты рассказывала. Помнишь про то, что вот если пожилая женщина куда-то поехала и не успела вернуться домой, и электричество уже отключили, она ночует в машине, потому что она живет очень высоко, и у нее нету сил подняться просто.
1: Да, у них то, что очень мало земли и много народа, они строят многоэтажные дома. То есть там 10, 12, 14, 16 этажей. И если ты живешь на 16 этаже, и тебе там больше 60-70 лет, то если ты приехал в тот момент, когда нету электричества, то ты просто... Сидишь, ждешь, пока он появится. Поэтому, да, такой случай был с женщиной из соседнего дома. Это свекровь мне рассказала. Она вышла, ну, не знаю, куда-то там, да, по делам приехала, электричества не было. Она сказала, что я не буду подниматься, потому что я до сдохну, если я буду подниматься. Поэтому она ночевала в машине ждала, пока не появится электричество. У моей свекрови мать живет отдельно. И она тоже живет на последнем этаже. И свекровь всегда, вот сколько я это помню, да, я уже замужем там почти 15 лет, всегда подгадывала визиты к матери под электричество. То есть нет электричества, значит, она не может поехать, потому что она пожилой человек, она не может на этот последний этаж подняться. Опять же, вот это отсутствие электричества значит, что вот все пожилые люди, да, женщины, мужчины, что они там заперты и сидят на своем последнем этаже и уже никуда выйти не могут, потому что если они выйдут электричество отключат, то черт знает, когда они обратно попадут. То есть это такая, да, реальность, в которой Льван уже много лет живет. И это даже находит отражение в творчестве. Например, в песне одного ливанского очень популярного певца, Но ну, она довольно давняя песня, да, уже лет ей, может быть, десять. там есть такие строчки, что вот, типа, ты живешь за границей, у тебя там все хорошо, но ты помнишь, что твоя мать стирает в тазу руками, а сестра умоется поливаясь из ковшика. Это такая вот реальность, да, параллельная. Проект как бы такой амбициозный, это конечно же не мой проект это проект одного родственника моего мужа и это проект с привлечением крупного капитала в общем он сказал что он не хочет размениваться на какие то мелочи все богатые ливанцы живут или состоятельные ливанцы живут за границей и он поставил своей целью помочь как то стране да, и помочь преодолеть этот энергетический кризис при помощи внедрения энергии солнечных батарей потому что на ну, Ливане постоянно солнце поэтому это окупает
2: самый доступный способ да, получается
1: да, самые доступные, потому что с этим электричеством, которое раньше было из Сырии, там вообще ничего не понятно, денег сейчас на него нет. В общем, они собирают какие-то пожертвования, но крупные пожертвования, да, там не по 100 евро, а действительно реально крупные. И вот они сейчас купили партию этих батарей, вот сейчас она едет. Что будет, посмотрим, да, потому что это все, конечно, должно быть не коммерческие организации и не связанные с правительством, потому что коррупция ужасающая, просто потрясающая и невероятная, поэтому это только своими силами, своим помогаем. Иначе, как часто это случается с какими-то волонтерскими начинаниями, которые связаны с государством, что помощь просто не доходит по адресу.
2: Да, это правда, но это же так тяжело, час в день, то есть ни операцию нельзя сделать, да, если люди на каком-то там искусственном дыхании, то есть это же просто в глазах темнеет от ужаса.
1: В госпиталях есть генераторы, пока есть, все-таки в первую очередь обеспечивают, там постоянно присутствует ООН, ЮНИСЕФ и всяких вот этих организаций, то есть это еще как-то более-менее. Но там другая проблема, там проблема в том, что нету лекарств, нет ушевных материалов, нет самых каких-то да, базовых вещей, то есть, например, мой муж сейчас поехал в Ливан, он ввез парацетамол, ибупрофен, ибупрофен детский, там еще что-то такое, потому что этого просто нету Какие-то рецептурные медикаменты мы, конечно, туда везти не можем, потому что нам их просто не продадут, но вот эту вот всю такую вот базовую мелочь, да, это все, э, все ливанцы везут, которые вот сейчас все туда поехали в отпуск, потому что там сейчас такой наплыв, да, отпускников, все везут вот эти вот вещи, да, или в прошлом году семья наших друзей, они тоже ливанцы, они ездили в отпуск в Ливан. Ребенок упал, раскроил себе лоб, об столик. Обычно, ну, как ничего страшного, да, рутинная вещь, так как постоянно случается, но обычно это дело пяти минут, да. Приехал, наложили швы, а тут им пришлось съездить из госпиталя в госпиталь, чтобы просто найти госпиталь, в котором есть шовный материал. Им говорят, что, например, да, у нас есть, но мы на такую фигню не можем его расходовать, потому что вот у нас тут человек, там, я не знаю, с аппендицитом, которого не зашить нельзя Поэтому вот такая, например, ситуация
0: была. А это какие-то послевоенные проблемы или с какого момента этот кризис? Я как-то была не несовдвильна о том, что страна-то небогатая.
1: Если честно, то война закончилась в 91 году. Кризис как был, то есть он так с тех пор и не проходил. То есть был какой-то момент, когда начала страна выруливать. И я помню, что когда я вышла замуж, это был 2008 как-то было тогда более-менее... Потом стало как-то получше. Мы там не жили постоянно, да, мы приезжали из Таудии в гости. Я как бы видела какие-то позитивные изменения, но я так все время говорила в разговорах с ливанцами, о, кажется, что выруливает страна. Они мне говорили, да, нет, мы не верим, что в нашей стране, с нашим правительством будет что-то хорошее. В общем, в результате, конечно, никто никогда не вырулил, а все только провалилось еще хуже, чем было там в начале 2000-х. Самое главное, что произошло, это то, что у людей пропали все сбережения. То есть они вдруг раз и объявили дефолт. То есть если до этого, где-то года два назад, люди как-то жили за счет того, что они заработали да, где-то в странах залива, вот эти деньги привели в Ливан, и на эти деньги жили. То сейчас как живут эти люди? Я не знаю, вот эти пожилые люди, да, которые всю жизнь отработали, черт знает где, приехали в свою страну, не знаю, как они живут. И причем ливанцы, они какие-то такие патриоты. Они все старались деньги держать в Ливане. Я помню, что у нас с мужем, когда мы переезжали из Сауди, у нас был скандал на эту тему. Он хотел все свои деньги, заработанные в Сауде, да, перевести в Ливан. И у нас был скандал с криком, и я вообще ему просто не разрешала это делать. Говорила: что вот, посмотри, что случилось в Советском Союзе. Я не верю вашему Ливану. Он говорил, нет, что-то, что у нас такие надежные банки. И в результате, в общем, он меня послушал. Мне это ну, очень дорого стоило, но он эти деньги туда не перевел. Поэтому... Вот когда этот кризис случился, я ему не применула напомнить, я сказал: вот помнишь, ты меня не слушал. В общем, у людей пропало все. И я не знаю, мой муж говорит, что люди сейчас живут в основном за то, что они получают от родственников за границей, потому что ливанцы своих поддерживают. Да? Дети поддерживают родителей, братья поддерживают сестер и так далее. Но Если доллар, например, стоил три года назад полторы тысячи ливанских лир, то сейчас доллар стоит 28 тысяч ливанских лир. Ну, соответственно, Ливан – это импорт в основном, да. То, что у них какие-то свои вещи есть, они тоже подорожали, да. У Фрукты, овощи, все равно это подорожало, потому что людям, которые их растят, там тоже на что-то надо жить. Поэтому я не знаю. Я, если честно, не в последнюю очередь поэтому избегаю туда ездить, потому что меня это просто все в такую депрессию угоняет, что мне потом надо много времени, чтобы после этого очухаться. И помимо всего прочего, там еще экологическая катастрофа.
2: Прекрасно. Как будто этого было мало. А с чем она связана?
1: Во-первых, она связана с тем, что страна перенаселена, да, как уже было сказано в самом начале. Сначала приехали палестинские беженцы, потом Ливан принял сирийских беженцев в таком количестве, которое вообще никому не снилось. То есть там я не знаю, треть населения сейчас страны – это сирийские беженцы. Для них нет ни работы, ничего. Потом там, значит, никак не утилизируется мусор, или если утилизируется, то какое-то минимальное количество, потому что там все, господи, там все загажено. То есть там пластиковые бутылки, еще что-то. Потом там были какие-то мусорные кризисы, когда этот мусор не вывозили, он скапливался в городах кучами. Это был просто ужас. Вот то же самое, что в Петербурге было, когда там в январе это было в Ливане только не один раз, а постоянно. Потом очистные сооружения не работают, канализацию сливают в море. Это вообще просто ужас. Несколько лет назад даже Греция заявила протест по поводу того, что к ней все вот, вот это все загрязнение приплыло. У мужа, родственница, она занимается как раз экологическими проблемами Ливана, потому что она живет не в Ливане, но она живет здесь. И она говорит, что рыбу, выловленную в Ливане, есть не надо, потому что там очень плохо. И вот какие-то годы, я помню, было настолько загрязнено, что ты подлетаешь на самолете, а там аэропорт прямо вот на берегу моря, и ты видишь, что такая более коричневая полоса, да, вот эти прибрежные воды. Она не коричневая, но она от остальной воды отличается. Видно, что она грязная, мутная. То есть когда ты в ней купаешься, этого не видно, но сверху видно.
2: Так это печально. Она была такая процветающая страна, да? И тут такое горе для всех. Спасибо большое, что с нами все это рассказала. Ужасно интересно. Получается, что мы вообще ничего про Ливан.
0: Асмахан, спасибо огромное, очень все интересно. Да, мы ничего про него реально не знали. И самое главное, это женский взгляд. И мы теперь знаем, что там происходит на самом деле. Потому что когда я пытаюсь посмотреть каких-то блогеров, путешественников, всего этого они точно никогда не расскажут. Они не знают, что происходит внутри, что происходит за закрытыми дверями. Поэтому спасибо огромное, что пришли к нам, что все это рассказали. Пожалуйста. С вами был подкаст «Своя комната». До следующих встреч.